0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa các quý thiền hữu tri thức hôm nay là ngày mùng bảy tháng 4 âm lịch năm 2015 bắt đầu cho tuần lễ Phật đảng Phật thành đạo và Phật nhập niết bàn của năm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị Pháp Thoại với đề tài Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe Trong văn học Phật giáo bao gồm văn học Bali, văn học Sanskrit và văn học Hán Tạng Ánh vụ sau đây được xem là thống nhất giống như một con rùa mù trôi nổi ở trên mặt biển trải qua nhiều năm tháng tình cờ một cách may mắn chạm được một khúc bổ bọng đang trôi và cũng bằng một cách may mắn con rùa đã được nước xoáy và làm cho nó có mặt ở trong cái bọng của thân cây đá nhờ đó con rùa không phải tiếp tục lặn hụt để cầu mai khúc cây bọng đó đã trôi theo thủy triều và cuối cùng tấp vào một hải đảo con rùa nhờ đó bò lên trên bờ biển và bò vào bên trong hải đảo sống một cách an toàn. ấn dụ đó nói lên một sự thật rằng đó là làm được thân thể con người nó cũng giống như là con rùa may mắn đụng được và bò vào được bên trong cái bõn cây để lên trên bờ một cách an toàn này. trong đạo Phật thì các chủng loại động vật được chia làm bốn nhóm nhóm hai chân được xem là có phước báo lớn nhất và cụ thể chính là con người Nhóm uh, động vật đó, chia làm nhiều loại Động vật bò sát Động vật bốn chân Động vật có cánh Và động vật ở dưới nước Thì các cái chung là động vật này đó Là nó tùy theo những loại nghiệp riêng Và những loại nghiệp chung mà trải qua quá trình sống, đó, chúng làm các con vật Rồi theo sự tiến hóa, nhất là sự thay đổi nhận thức Thì sau khi kết thúc mạng sống, đó, một số loài động vật đó được tái sinh làm người Rồi cũng có những trường hợp, những con người sống không đúng đạo đức, vi phạm luật pháp gây nhiều tội lỗi tạo nhiều nỗi khổ niềm đau đời sống thiên nặng thú tính sau khi chết đó, một số trong số đó, đó bị rơi rớt làm các loài động vật quá trình tái sinh vào các chủng loại sống theo đạo phật đó, là do nghiệp của con người tạo ra hoàn toàn không có bất kỳ một sự sắp đặt nào của thượng đế hay là các thần linh như vậy chia thành các chủng loại liên hệ đến các chi mà các loài động vật có thì có năm chủng loại bò sát bốn chân có cánh dưới nước và con người còn các loại vi trùng côn trùng vi khuẩn thì quá nhiều quá nhỏ chúng ta không thể nhìn thấy được và cũng không thể liệt nó vào cái giống động vật được đối với à, loài có cánh lòi ở dưới nước loài bốn chân và loài bò sát đó, nếu để ý, chúng ta sẽ thấy là cái cấu trúc xương sống của chúng là nằm ngang đầu cổ và xương sống nằm ngang như thế này theo một trục hoành còn con người đó thì có cấu trúc theo cái trục tung tức là thẳng đứng và theo phật giáo đó bàn xanh là những loài xanh mà cái cấu trúc xương sống của chúng nằm ngang thì không thể phát triển ý thức một cách trọn vẹn như chính con người Do đó con người uh, qua quá trình uh, trên dưới 5.000 năm Tại uh, hành tinh của chúng ta Đã dần dần khắc phục được những cái uh, hậu quả của thiên tai Và cũng đã dành dần làm chủ được thiên nhiên Là nhờ vào cái sự phát triển của ý thích mà đỉnh cao nhất của nó đó, đó là trí tuệ trong các loài Phật Thì loài cá heo Có chỉ số IQ Cao hơn con người Nhưng vì chúng Không có hai tay Và hai chân như con người Do đó các kiến thức Mà chúng đạt được Những cái thông minh mà chúng có được đó, Đã không thể giúp chúng Chinh phục được thiên nhiên Và làm được những việc khó làm Như là con người Loài khỉ vượng tiến bộ hơn các loài động vật khác dầu có bốn chi nhưng mà hai chi trước á một nửa đó giống như là đo tay nửa còn lại giống như là đôi chân tư thế của các loài khỉ và khỉ vượng nó mới chỉ được là thẳng đứng ở khoảng chừng bảy trăm thôi cho nên ý thức cũng chưa có thể Phát triển một cách trọn vẹn như là con người Về uh, số lượng các uh, chủng loại động vật Con người ít hơn rất nhiều lần so với các loài thủy tộc tôm cua, cá, ghẹ vi khuẩn, vi trùng Sống ở dưới uh, lòng nước, ở đại dương ở sông ngòi, ở ao rập. Xét là con người chỉ bằng một phần triệu, coi lúc một phần tỷ thôi. Có những con cá có thể sinh ra dài ngàn con trong một lứa sinh, có những con sinh ra dài trăm con trong một lứa sinh. Còn con người trước đây đó sinh nhiều nhất cũng khoảng là hai chục người thôi. Bây giờ cái vừa áo gia đình nhiều nơi chỉ còn sinh một đứa con. Hai đứa con như ở Việt Nam thôi cho nên số lượng con người là không nhiều bằng các loài động vật hiện nay thì hành tinh chúng ta đã vượt cái ngưỡng 7 tỷ người đây đó là cái nạn nhân mãn mà nếu như không kế hoạch quá gia đình đó, thì đến năm 2060 thôi hành tinh chúng ta sẽ đón nhận tối thiểu là 9 tỷ công nhân công dân và lúc đó đó nguồn tài nguyên thiên nhiên đó sẽ bị khang hiếp và con người cho nên bị thiếu thốn cái nguồn chu cấp tự nhiên này và đó là một mối đe dọa cho sự sống của con người trên hành tinh các loài chim cũng có số lượng nhiều hơn nhân loại rất nhiều lần một con chim có thể đẻ ra một bầy đàn các loài động vật trong rừng mặc dầu đã bị con người săn bắn giết chết bằng nhiều cách rất tàn nhẫn số lượng của chúng vẫn nhiều hơn con người trên hành tinh của chúng ta những loài bò sát rắn rết bò cạp kiến số lượng cũng nhiều gấp nhiều lần so với con người ngoài trừ một số chủng loại đang bị nguy cơ diệt chủng do con người tàn phá chúng, thì số lượng của chúng là ít hơn con người thôi. Còn nếu mà để cái cái tiến trình sinh học tự nhiên sinh, già, bệnh và chết, đó, thì hầu như chủng loại động vật nào và các con vật cũng nhiều hơn số lượng của con người. đó là lý do mà đức phật khẳng định trong rất nhiều kinh làm được thân người là quý hiếm là khó là có phước báo nhưng mà rồi khi chúng ta đối chiếu mình với người khác cộng đồng mang nghiệp chung của mình với cái cộng đồng nghiệp chung của những nơi khác đôi lúc chúng ta mũi lòng, tại sao cũng là một thân phận con người giống nhau. Tôi đó thì bị mù lòa từ nhỏ, người khác thì có hai mắt sáng trưng. Tôi đó thì bị bệnh tật, còn lúc trong bụng mẹ người khác đó thậm chí chẳng thể dục gì mà có được sức khỏe đến cả răng lông, tóc bạc. Tôi thì nghèo khó từ nhỏ Còn những người khác khi mới sinh ra đó Đã trở thành là con cái Của những gia đình triệu phú, tỷ phú Tôi có đứt da đen xì Người khác thì có đứt da sáng láng Tôi quá lùn quá mập, quá ốm Đang khi người khác thì cao lớn Vừa phải, đẹp duyên, đẹp dáng Dân dịch, thầu như nếu khi chúng ta so sánh mình với những cá thể khác Tập thể khác đó Thì cái sự mũi lòng dễ dàng xuất hiện lắm Như vậy Có thật sự làm con người là nguy hiểm không? Nhiều người sẽ trả lời là không Khi đối chiếu mình với những con gia súc Chó, mèo Được các gia đình phương Tây nuôi tại nhà của họ thì hầu như là các thân phận của con người ở những quốc gia nghèo bao gồm Somalia một số nước uh, châu phi rồi những nước châu á như là ấn độ pakistan bangladesh bhutan nepal và việt nam đó, thì hầu như là có nhiều nơi có nhiều tình huống thân phận con người trở nên rất là bi đát hiện nay đã là thế kỷ thứ 21 rồi mà trên địa cầu này vẫn có người chết đói chết khác chết do lạc hậu chết do thiếu các tiện ích vật chất là khi những con gia súc cưng quý được nuôi trong các gia đình giàu có ở phương tây đó mỗi ngày chủ nhân của nó tốn tiền cho nó trung bình là 50 đô tức là mỗi tháng đó Người ta phải chi cho các con gia súc này khoảng 1 rưỡi đô la Tức là trung bình 30 triệu Nó khi nó bị bệnh Chủ nhân của chúng dẫn chúng đến bệnh viện thú y Mỗi buổi sáng chúng được chủ nhân dẫn dắt đi tập thể dục Đi các thông công viên Về tắm rửa, ăn sáng Rồi mặc áo quần Và có một cái nhà riêng cho các gia súc chúng tôi đã từng đi thuyết pháp ở úc hai lần hoa kỳ bốn lần châu âu hai lần mỗi lần trung bình hai tháng trải qua nhiều bang nhiều nơi tiếp xúc với nhiều cộng đồng phật tử việt nam khác nhau và cũng được mời đến tụng kinh hoặc là thuyết giảng tại các thư gia và chứng kiến được những cái cảnh đó Về phương diện phước tài sản Phước được chăm sóc Phước được cưng chiều Thì những người nghèo Khổ, bất hạnh Cái may mắn Phải xin lỗi dùng cái từ là Không có phước bằng Các con gia súc ở phương Tây Nhưng ngược lại đó Chúng ta có phước hơn những thứ khác Đó là phước làm thân thể con người Dù có người là chưa được trọn vẹn Các giác quan cái phước đó các loài gia súc Cũng không thể nào bằng được Và có thể trải qua nhiều chục kiếp Mới có thể thoát khỏi cái thân phận gia súc đó Để trở thành con người Cho nên là chúng ta không nên đánh giá một phương diện nào đó Rồi mặc cảm rằng là tôi còn thua súc hơn các con bà Đó là mặc cảm tự ti mà Mặc cảm tự ti là một trạng thái tâm lý tiêu cực Nó làm cho chúng ta đó Luôn luôn trầm uất Muộn tuyệt Căng thẳng Lo lắng Khổ đau Vì thấy rằng là mình không là gì hết Cuộc sống của mình tại sao mà Bương trải quá Khổ đau quá Bất hạnh quá Tất cả các hoạt động dân hóa Hoạt động trí thức Hoạt động đạo đức Hoạt động tôn giáo Hoạt động chính trị Hoạt động xã hội và những hoạt động còn lại của con người, không có lồi gia súc nào có thể làm được, giữ phần được, dầu chỉ là một phần mười thôi, có nhiều tình huống là một phần trăm thôi. Cho nên những người mặc cảm về thân vặn, khổ, nghèo, bất hạnh, bệnh tật, hãy so sánh với các loài vật về phương diện đó, chúng ta sẽ thấy là chúng ta may mắn hơn nhiều lắm, có phước hơn nhiều lắm. như vậy đức phật đã đánh giá cái vị trí của con người trên địa cầu này đó là nhờ vào cái sự phát triển ý thức mà từ đó nó đó, tạo ra hoạt động văn hóa hoạt động tôn giáo hoạt động đạo đức hoạt động pháp lý hoạt động xã hội hoạt động dân sự và nhiều hoạt động khác còn bị bệnh tật bẩm sinh trong bụng mẹ xem ra là bị dị dạng hay là các uh, cái chi phần của cơ thể không được lành lẹn Là kém phước báo về một phần nào đó của nhân thể Nghèo, khó khăn, bác hạnh, gian truân Tức là kém phước báo về tài sản Nhưng rồi nếu chúng ta so sánh với những uh, triệu phú, tỷ phú trên hành tinh về lúc chúng ta có phước hơn họ về các phương diện khác có nhiều gia đình mặc dù rất nghèo Nhưng mà đời sống à, Vợ chồng, cha mẹ con cái Anh chị em người thân đó, Rất là đầm ấm, hòa hợp Thương yêu, chăm sóc Và điều đó Đã làm cho họ hạnh phúc hơn Những người giàu có nhưng không có được cái phước này Dân gian từ nói là Lục bù trừ Nếu mình có được cái phương diện A Thì mất cái phương diện B Đạt được phương diện C thì chúng ta không may mắn về phương diện D Tức là nói một cách an ủi Để mình không phải châu đầu vào sự mặc cảm về than phận Chứ thực ra đó Thì tất cả mọi diễn tiến của con người Và mọi vật ở trên địa cầu này đó Là do nghiệp chung và nghiệp riêng Tác động với môi trường hoàn cảnh mà tạo ra phải các tôn giáo nhất thần và đa phần gọi đó là sự sắp xếp, an bài của thượng đế. đang khi đạo Phật chứng minh thượng đế chưa từng có thật, các thần linh chưa từng có thật, con người là có thật và mọi thứ diễn ra là do con người tạo ra, tương tác với nhau theo chiều hướng tích cực hoặc là tiêu cực thôi. thì cũng có những trường hợp đó là do tác động tiêu cực của thiên tai mà trong kinh thánh của các tôn giáo khác đó là, là sự cả giận của thượng đế và thằng linh nhằm giáng họa và trừng phạt cho những con người không có niềm tin. Mà ra thực tế đó, ở rất nhiều nơi người ta có rất niềm tin rất là thuần thành, nhưng mà thiên tai phải giáng lên trên họ cũng không thua kém và thậm chí còn nhiều hơn ở những nơi khác. Có một lần uh, chúa tôi đến uh, thăm viếng các cháu tại một uh, trung tâm mồ Côi thì khi uh, mời uh, một số ca sĩ đó ca bài lòng mẹ bao la như biển thái bình đó, thì các cháu mới khóc ca sĩ rất là xúc động các thành viên đi trong đoàn xúc động theo sau khi bài ca về lòng mẹ được kết thúc đó, chúng tôi hỏi một cháu tiêu biểu có phải các cháu nhớ đến cha mẹ và cảm ơn sinh thành mà khóc không các cháu hòa à, khóc lớn hơn Nhờ khi hỏi vì sao các cháu khóc Thì có một cháu trả lời như thế này nè Do vì mẹ con bỏ con Ở trong cái sọt rác của nhà chùa Mà thân phận con mới như thế này Do đó khi mà ca cái bài Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình đó, Thì những cháu bị bỏ rơi Không cảm thấy rằng là Người mẹ của mình Là chở che Là bao la Là vĩ đại Trong tâm á Của những trẻ thơ đó Mẹ là kẻ xấu ác thôi Là kẻ thù Là kẻ đã đẩy Mình vào cái thân phận không giống ai Lúc đó chúng đó, tôi chỉ chia sẻ Ngắn với các cháu thôi Các cháu hãy biết ơn mẹ Đã hiến tặng cho các cháu sự sống là một con người Chứ nếu như không hiến tặng Các cháu là con người đó Thì các cháu đã có thể Tái sanh làm các con vật thì sao Lúc đó nó còn khổ hơn nữa Do đó đó khi làm con người đó Là chúng ta hãy hạnh phúc và hài lòng Với cái phước báo đó Còn kém may mắn Về thân thể Do bệnh tật, Về à, ngoại hình Do không được đẹp Về điều kiện tài chính Do không được đầy đủ Nó là những cái nhân quả Do các hành động của chúng ta tạo ra Do hoàn cảnh đưa đẩy Do nhiều cái hỗ trợ duyên Tích cực hoặc là tiêu cực mà thôi Công việc của chúng ta cần làm là Hãy nỗ lực làm hết tất cả những gì mà mình có thể làm có phương pháp, có cam kết, có trách nhiệm, sau đó chúng ta thể hiện sự hài lòng với những gì mà chúng ta đã làm rồi. Để chúng ta không tự làm khó chính mình, không làm khó dễ chính mình. Và nhận thức này lớn sự này sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi cái mặc cảm về thân phận. Mỗi năm mà chùa Giác Ngộ dẫn đoàn hành hương Chiêm bái Phật Tích Tạng đồ và Đê Ban hai lần Những năm trước đó Còn rảnh thời gian dẫn đi bốn lần Trung bình Một đòn như vậy có từ 80 người cho đến 100 người và lần nào đòn chúng tôi cũng Tối thiểu làm từ thiện một lần Ở làng Suyata Cách Bồ Đề Độ Tràng khoảng vài cây số Và nếu tình tài nhiều Thì làm thêm lần thứ hai Tại Kusinaga Nơi Đức Phật nhập Niết Bàn Khi làm ở hai địa điểm khác nhau Thì chúng tôi sẽ chọn hai đối tượng nhận quà khác nhau Đối tượng một là những người nghèo khó Thuộc hạng Cùng đinh của xã hội Ấn Độ Mà số lượng đó chiếm không dưới 400 triệu người Một con số khủng khiếp đối tượng thứ hai là các cháu trẻ thơ đang học tại một cái trường từ thiện của chùa linh sơn ở khu sinaga do chùa việt nam mình á, tài trợ các phật tử trong đoàn có cơ hội đối chiếu so sánh tại cái khu sujata nơi dân cư nghèo á, thì trung bình nó có năm cháu tuổi từ ba cho đến uh, 8 tuổi Và 500 hộ nghèo đến nhận quà Chùa phải nhờ uh, Cảnh sát ở địa phương một đòn tình nguyện của địa phương Làm cái công tác an ninh Tại vì nếu không làm như thế đó, Thì những người nghèo tại đây đó Lo sợ rằng Phần quà Sẽ không đến mình Mặc dù trên tay của họ đang cầm một thẻ thơ mời Và bao giờ cũng được chuẩn bị nhiều hơn số thẻ được mời Để phòng hợp những trường hợp phát sinh Và chúng tôi đã cho thông báo bằng tiếng quốc ngữ quảng độ Tức là tiếng Hindi Để cho quý bà con khó khăn an tâm rằng khi đã vào trong khu viên của chùa, vấn đề chỉ còn là thời gian trước và sau thôi, tất cả sẽ có được một phần quà. Ấy thế mà nếu không có cảnh sát và đoàn tình nguyện làm an ninh và trật tự đó, thì chỉ cần phát đến hai chục người thôi, toàn một cái không khí cho nó cho tên là bát nháo, người ta sẽ giành giật lẫn nhau vì sợ rằng đó là mình sẽ mất phần. và sau khi kết thúc cái phần phát hòa đó thì chúng tôi thường tâm sự với các Phật tử trong đoàn trước khi quý vị đi quý vị đi phật tích quý vị có thể than rằng là đề tôi khổ quá cuộc sống của tôi bất hạnh quá tôi kém may mắn quá đó là vì chúng ta so sánh với những người có phước hơn mình nhưng chúng ta quên đi rằng là khi mình đối chiếu so sánh với những người kém may mắn hơn mình đó, thì ta có phước quá Hạnh phúc quá, đầy đủ quá Có điều là mình không thừa nhận thôi Hoặc là bị thất bại Trong việc thừa nhận cái sự thật đó Cho nên chúng tôi thường kích lệ Hãy đi Ấn Độ và Nepal Để thấy rằng mình có phước hơn Những người còn lại Và thấy có phước như thế không phải là để hãnh diện tự hào đâu Thấy có phước Để khi chúng ta sở hữu được phước Chúng ta biết kiện phước Biết dành dưỡng phước Biết chia sẻ phước cho các mảnh đề kém may mắn hơn mình Vào ngày 6-11 cho đến tháng 6 2015 Tức còn hơn 10 ngày nữa Quỷ là phần ngày nay Sẽ đến Nepal Đi vào vùng sâu nơi Hai đợt động đất đã cướp đi uh, trên uh, 7 tám người Biến là họ sống cái cảnh màn trời chú đất Và phương tiện cứu hộ Ấn Độ nó không có tiến bộ như là những nước phương Tây Cho nên á, trải qua cả tháng trời động đất rồi mà có nhiều người đến bây giờ Vẫn chưa có được cái, uh, cái bạc để che về đêm Chưa có cái mền để ngủ giữa trời chưa có nước sạch để uống mọi thứ bê tắc và chúng tôi tin chắc rằng là các thành viên của quỹ đạo phật ngày nay đó khi đến đó chia sẻ các phần quà trị giá cho mỗi hộ đó năm đô dầu không là gì so với cái mất mát của họ đã bị tổn thất người trao tặng quà sẽ cảm nhận được hạnh phúc rất lớn Khi nhìn thấy được Cái cái nỗi niềm sung sướng của họ Đang lúc tiếp nhận các phần quà Thực tế mà nói đó Những ngôi nhà mà bị sụp đỡ Đổ đó không phải là những nhà nghèo đâu Họ có được nhà thì chưa phải là nghèo Nhưng mà Trong cái ngặt nghèo đó Đã làm cho người ta Gần như là ngưng trễ toàn bộ các hoạt động thương nhật Và nếu không có những cái trợ giúp quốc tế, quốc gia, kiều thề Thì cái nỗi khổ niềm đau đó dân trào bên cạnh cái mất mắt những người thân Rồi tàn phá hết gần như là những công trình xây dựng mà họ phải tôn góp đến vài chục năm Có nhiều người trong số đó là những người Trung lưu Nhưng mà rồi sau cái cơn động đất đó trở thành tránh bai Không còn gì hết Nhà nước không thể nào trợ cấp được Chỉ hỗ trợ Cái lương thực Tối thiểu để có thể Sống còn trong cái thời gian Chờ đợi sự tái phục hoạt đời sống thường nhật thôi Kinh đánh của các tôn giáo thường tả Động đất Sống thần là sự trừng phạt của Thượng Đế và Thần Linh Dán vào con người thôi Nếu Thượng Đế là có thật Thần Linh là có thật Và lời tuyên bố trong các kinh thánh đó là có thật Thì rõ ràng ông Thượng Đế là đáng lên đáng nhất Các Thần Linh là tội lỗi lớn nhất Tại vì đã trừng phạt và làm cho con đẻ của mình Sống khổ đau cùng cực và phải chết một cách tức lưỡi Luật pháp ngày nay nó có quy định rất rõ Cha mẹ được quyền sanh con cái Nhưng mà cha mẹ vứt con cái, giết con cái là ở tù ruột xương Cha mẹ chỉ có quyền khai sinh, chứ không được quyền khai tử những đứa con của mình Đó là nhân quyền Cái quyền thiêng liêng, không ai được quyền tước đi Và nếu Thượng Đế và các thằng Linh có thật thì Thượng Đế và các thằng Linh cũng phải học luật pháp của con người Để tôn trọng nhân quyền Và tôn trọng cái quyền được sống thiên liêng đặc Chưa thực tế theo Phật giáo Thượng Đế và các thằng chưa được có thật Do vậy khi người ta dựng lên các tôn giáo Người ta đã nói hàm quan các ông Thượng Đế và thằng Linh này Chỉ có cha mẹ tạo ra con cái thôi họ nói theo phật giáo đó cha mẹ không chưa đủ có thêm hai yếu tố ngoài tin cha chứ mẹ hai yếu tố còn lại đó là ngay thời điểm quan hệ giới tính giữa nam và nữ cha và mẹ đang diễn ra thì trên địa cầu này phải có người có mẫu số nghiệp tương đương vừa qua đời Và thứ hai Là cái mẫu số nghiệp đó Nó phải ngang ngửa với cái nghiệp chung của gia đình này Thì lúc đó đó Sự thụ thai mới được diễn ra Cho nên cũng có những trường hợp hệ giới tính xảy ra trong ngày người nữ có thể thụ thai Nhưng mà cái cộng nghiệp của người đi tái sinh Và gia đình đó, Cha mẹ là không tương thích với nhau Cho nên sau thời gian ở trong thai Vài giờ tuổi Vài tuần tuổi Vài tháng tuổi Dẫn đến tình trạng Hoặc là bị sảy thai Hoặc bị phá thai Mầm sống ở trong cơ thể đó bị kết thúc Ngay sau đó Tâm thức của cái thai nhi này Sẽ tiếp tục có mặt ở Trong bào thai của một người nữ khác đó đó đa Phật trong mấy nghìn năm qua là chưa từng làm lễ cầu siêu thai nhi. Chỉ khoảng 15 năm trở lại đây một số chùa bài biện ra thôi. Và phần lớn sau khi đi cầu siêu thai nhi về rồi đó, nhiều chị em phụ nữ đó bị ác mộng. Cái chuyện đó đã được khép lại đôi lúc là 20 năm, 30 năm, 10 năm, 5 năm. Bây giờ đó gợi nhớ lại khổ lắm. Và nhiều chị em phụ nữ mê tín á nghĩ rằng là Đứa con mình phá thai nhiều năm trước Bây giờ nó đã trở thành hồn ma Quỷ phá Đi theo đuổi mình Trả thù mình Tạo ra cái ăn quán dân hồ Xui xẻo Đó là mê tín Không có thật Cầu siêu thai nhi thì không cần thiết Nhưng Những cái khóa Những buổi giảng Về việc không nên phá thai là rất cần thiết Nhất là đối với Trẻ em Đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên Và những người đang làm vợ làm chồng Các bậc cha mẹ cũng nên biết Để hướng dẫn và tư vấn cho con em của mình Biết tôn trọng mạng sống Nếu mình chưa thật sự là vợ chồng Thì không nên quan hệ giới tính Mà nếu lỡ quan hệ giới tính Thì phải quan hệ giới tính một cách an toàn Và phải có kế hoạch hóa gia đình Để không phải phạm vào một cái tội sát sinh ngay chính nắm ruột của mình tại vì sự sống con người là quý lắm ta đỡ đành lòng đi giết đi một cái cái cơ hội được sống ở người khác ai đã lỡ phá thai cũng đừng quá lo lắng hãy sám hướng nghiệp trước bằng hai cách bằng hai bước bước một đó là cam kết từ đây về sau không tái phạm nữa bằng cái an toàn trong quan hệ giới tính và thứ hai đó là phải gieo những nghiệp hòa bình những nghiệp ban tặng sự sống cho con người thương yêu các loài động vật bảo vệ môi trường sinh thái ví dụ trước đây chúng ta đã từng giết ba đơn vị sự sống thì bây giờ ta phải cứu như là ba người từ cõi chết sống lại thì cái nghiệp đó mới bù trừ mới kết thúc ví dụ như một người nào đó Tự tử do thiếu nợ Giờ mình biết được mình ngăn chặn kịp thời Mình trợ giúp nghề Trợ giúp vốn, Bằng cách cho mượn Bằng cách hỗ trợ gì đó Bằng cách tư vấn dấn ngang Để cho họ không còn muốn chết nữa Thì như vậy là chúng ta đang Cứu một mầm sống Chúng ta đang làm cho sự sống đó được Tái sinh lần thứ hai Hoặc là mình Phát tâm hiến mô hiến tạng hiến thi thể cho y khoa và những chi phần còn khỏe của chúng ta sau khi chết đó, có cơ hội được lắp ghép vào trong thân thể của những người lành lẹn và họ được sống thêm một lần nữa đó là chuyển nghiệp sát sinh tham gia vào các hoạt động hòa bình kêu gọi hòa bình cầu nguyện hòa bình và bảo vệ môi trường sinh thái cũng là những nghiệp trực tiếp để xóa nghiệp sát sinh trong quá khứ nếu ai đã từng phá thai Hoặc giết người Mà không chuyển nghiệp như cách vừa điêu Thì giàu có lại Phật một tỷ lại Suốt cả Năm chục năm có một kiếp người Nghiệp sát sinh vẫn còn y huyên lại Phật thì có phước của tôn kính hết Trong thể đó lại Phật Và được tất cả các phước bắt còn lại Đó là mê tính Là phi nhân quả đức Phật dạy nhân quả Nhân quả có nhiều chủng loại muốn cái kết quả gì chúng ta phải gieo nhăn thích hợp hoặc không thể ban phước ngăn họa các thượng đế và đặt linh Dù được bôn phòng là toàn năng toàn bi toàn trí cũng không thể làm được việc đó trong thực tiễn nếu toàn năng tại sao thượng đế không ngăn thiên tai đi không ngăn bình đặc đi không ngăn chết chóc đi không ngăn nghèo khổ đi không ngăn chết đối chất khác đi Không ngăn tai nạn giao thông đi Không ngăn chiến tranh đi Thực tế là trên đời này không có ai toàn năng Ngay cả Phật Cũng có những điều Ngài không thể làm được Ngài nói rằng là Ngài có thể độ rất nhiều chúng sinh Nhưng không thể độ hết chúng sinh Ngài có thể độ rất nhiều người Nhưng không thể độ được những người không có dư với Ngài Ngài có thể độ được rất nhiều người phát gọi nổi con niềm đau nhưng không thể độ được những người mà khi nghiệp xấu của họ đã đến lúc chín mùi chỗ quả đó là lời tự sự của Đức Phật trong kinh rất là thiết thực rất là chân lý do đó, đó khi làm được thân người chúng ta phải bỏ đi cái mặt cảm tự ti về thân phận không lành lẹn bệnh tật kém may mắn nghèo khổ Giang chung thử thách Còn cuộc đời Ta cứ vui Tức là vui Theo những gì mà chúng ta đang có Vui với luật pháp Vui với đạo đức Vui với lương tâm Chúng ta sẽ sống hạnh phúc Trên cuộc đời này Sau đây chúng tôi sẽ nói về cái Giá trị của Phật Pháp trong kinh Đức Phật thường nói Phật pháp là khó nghe. Phật pháp nan văn. Khó nghe không phải là vì nó quá khó hiểu. Giống như là ma trận toán học mà chỉ có các sinh viên đại học mới có thể hiểu được. Khó nghe đó là vì trên hành tinh này đó có nhiều tôn giáo bao gồm tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần, tín ngưỡng dân gian và trên 7 tỷ người Cho nền tới chúng ta đó Thì người theo Phật giáo đó Theo thống kê chính thức thì khoảng 450 triệu Nếu cộng luôn Những cư dân Ở tại Trung Quốc, Việt Nam, Cuba Những nơi Mà người ta đó không dám kê khai Cái lý lịch của mình Về tôn giáo mà mình đã lựa chọn Thì số lượng Phật tử trên toàn cầu Đó có thể lên đến khoảng 800 triệu người và dân số phật tử đó hiện nay cho mới đứng hàng thứ tư sau thiên chúa giáo tên lành giáo Hồi giáo ba tôn giáo này đó có gốc từ thiên chúa giáo Thiên chúa giáo đó thì phát xuất từ do Thái giáo Đức Phật thì sinh vào năm 624 trước Tây lịch Phật lịch ấy, thì tính theo ngày Đức Phật qua đời. Cho nên đó, khi chúng ta nghe nói đến Phật lịch đó, thì chúng ta phải cộng thêm 80 năm. Tức là tuổi thọ Đức Phật. Thì chúng ta mới có ra được cái, cái ngày sinh nhật của Đức Phật. Hiện nay thì đạo Phật đã có mặt ở năm châu lục. Trên 175 quốc gia và khu vực nhưng số lượng người ở châu Âu Đi theo đạo Phật là Vẫn còn quá khiêm tốn Ở Úc thì mới có được 10% Là Phật tử thôi Nước Úc có 30 triệu người 10% chỉ có 3 triệu thôi. Họ bao nhiêu Hoa Kỳ đó Thì chưa có được 1% theo Phật giáo Hoa Kỳ thì có được 300 triệu người Như vậy là khoảng 1% á thì nó tương đương khoảng gần 3 triệu Phần lớn đó Họ xuất thân từ cộng đồng di dân Ở các nước châu Á sang Lập nghiệp Hoặc dược biên Hoặc hợp tác lao động Hoặc con đường hôn nhân Nhiều quốc gia ở châu Âu đó Số lượng Phật tử chỉ mới 0,0% thôi tức là không đáng kể Châu Phi đó gồm có 56 quốc gia Hiện nay chúng ta chưa có được hai 20 nhà sư đang làm đạo Và chưa có được tám ngôi chùa Châu Phi đó là châu lục Kém may mắn nhất ở trong các châu lục còn lại Cho nên bây giờ mà họ vẫn chưa gặp được Phật Pháp Chưa biết đến Đức Phật là ai Chưa từng đặt trưng đến cổng chùa chưa từng gặp hình ảnh các nhà sư Thầy tăng trưởng của cộng đồng Phật giáo ở châu Phi đó Đã đến Việt Nam tham dự đại lễ ve sắc liều quốc hai lần Năm 2008 và 2014 Năm 2014 thì thầy ấy có mặt ở tại Việt Nam hai lần chúng tôi đã mời thầy tăng trưởng này đó chia sẻ cho Chư tăng hệ phát các sĩ tại trung giáo trung tâm và vị ấy đã chia sẻ rằng là những năm tháng đầu khi làm đạo tại châu phi đó nở ngàn lắm đi ra đường đó, nhiều người nhìn nhà sư giống như là một người ở hành tinh khác mới đến vậy và họ không hề biết đây là là ông sư hay là ông thầy tu phật giáo có nhiều người chưa biết phật giáo là cái gì nữa có người nghĩ rằng là ông sư này xuất thân ở một cái nước nào đó Mà cái trang phục truyền thống của nước đó là ăn mặc như thế này Rồi trải qua là trên 15 năm thì Phật giáo mới bắt đầu được biết đến ở một số nước mà. Hiện nay thì chưa có hơn 10 nước ở Châu Phi biết đến Đạo Phật Châu Âu thì biết gần hết rồi Như vậy, cái khó nghe đều không phải là khó hiểu Mà cái cơ hội phước báo Để biết được Phật giáo Để trở thành Phật tử là khó lắm Trong Phật giáo Việt Nam đó, Chúng tôi là người may mắn Là Pháp sư thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam Trong nước và nước ngoài Gần như là nhiều nhất Chúng tôi thuyết giảng ở miền Bắc Miền Trung, miền Nam Úc Mỹ và châu Âu Riêng ở châu Âu thì thuyết giảng cho Chính quốc gia Đông Ân Trong hai năm 2011 và 2014 Chúng tôi tạm chia là có ba nhóm Đối với Đạo Phật Nhóm thứ nhất Là Phật tử Nội Từ tới hai đại sáu đại khác Cha mẹ có trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn Để cho con nghe mình từ nhỏ là Phật tử rồi Thì các Phật tử đó rất là thuần thành Hiểu biết Phật Pháp rất chuẩn Nhờ cái truyền đạt kiến thức Phật Pháp từ thế hệ đi trước Nhóm hai đó là các Phật tử ăn theo Ví dụ chồng là Phật tử cho nên mình tình nguyện làm Phật tử Vợ là Phật tử mình tình nguyện làm Phật tử theo Để cho gia đình được hạnh phúc Đạo Phật thì không có ép buộc như là Thiên chú Giáo tin lành hồi giáo và các tôn giáo nhất thành bao gồm uh, Cho Thái Giáo, Bà Lâm Môn Giáo và Nho Giáo. Đạo Phật kêu gọi cái sự tự giác ra. Trong trường hợp mà uh, người khác tôn giáo lấy người Phật tử đó mà không tình nguyện trở thành Phật tử thì Phật giáo khích lệ đó là đạo ai lấy giữ ra. Đó tôn trọng cái tự do tính người của nhau Tự do chọn lựa tôn giáo của nhau Thì những thành phần này đó Họ có thiện cảm với Đạo Phật Do vì vợ hoặc chồng là Phật tử mà Cho nên thỉnh thoảng mình đến chùa sinh hoạt chung Rồi thỉnh thoảng cũng đi Cái đền thờ của các tôn giáo Mà chồng vợ mình còn lại Đang là một thành viên Để mình biết luôn cả hai tôn giáo Nhóm ma là giống yêu quý mến Đạo Phật Đây là cái từ mà chúng tôi tạm sử dụng Để chỉ cho một cộng đồng người Việt Nam Trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa Từ năm 1945 Ở miền Bắc Từ năm 1954 Ở Bắc Trung Bộ Và từ năm 1975 Ở miền Nam Do vì học Chiếc học MacLanin Và nhiều trường đã nhòi sọ rằng là Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, sai ngữ cảnh của các bác đã phát biểu, vậy là người ta ngộ nhận và liệt đạo Phật vào nhóm tôn giáo thuốc phiện đó. Cho nên rất nhiều giới trẻ sinh ra trong những giai đoạn vừa yêu đã không có cơ hội đến chùa nghiên cứu Phật pháp để trở thành Phật tử. Cộng đồng từ Việt Nam ở Đông Âu. Sau khi xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ đó, Thì họ bắt đầu quay về để tìm kiếm những giá trị tâm linh Khi họ đã bắt đầu thành công về đời sống vật chất Sau trung bình ba thập niên lập nghiệp Những người có mặt ở Đông Âu phần lớn là đi hợp tác lao động Mà xuất thân của họ là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Còn những người Nam Bộ đó Thì phần lớn là định cư Ở Tây Âu Những cái khối tư bản Và con đường mà họ định cư Là Dược Biên Cái mâu thuẫn Giữa những cộng đồng người Việt Nam Ở Đông Âu và Tây Âu Vẫn đang còn rất là nặng Chùa nào mà người Đông Âu đi nhiều Thì Phật tử Việt Nam Bắc Âu không đi Chùa nào Phật tử Việt Nam Bắc Âu đi đó Thì thỉnh thoảng Một số người Đông Âu theo thể chế xã hội chủ nghĩa không đi Và các thầy định cư Ở tại Tây Âu Bằng con đường dược biên Cũng không dám mà hiếm khi Dám giảng dạy Ở những nơi mà cộng đồng Làm Đông Âu đang sinh hoạt Vì sợ bị chụp mũ là cộng sản Cái mâu thuẫn Nó rất là lớn Chúng tôi may mắn Đi thuyết giảng ở những nơi Thuộc Tây Âu, Đông Âu Thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau cho nên biết được những cái group bát đó thì cái nhóm mà đông âu chúng tôi tạm gọi là nhóm phật tử yêu quý mến đạo phật trước khi họ chính thức là phật tử nhưng mà để thiếu phụng họ cho phật tử là khó lắm vì mấy chục năm họ bị nhòi sọ cái 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 kiến thức sò chủ nghĩa họ nghĩ là tôn giáo là thuốc phiện và trong đầu của họ nghĩ là phật giáo là xuất phiện là ru ngủ là đấu tốn khổ đau là mê tính dị đoan, Là bi quan yếm thế Là chán trường thiệt vọng Giống như là chuyển tình của Lan và Điệp vậy Hoặc là và họ đọc những cái văn học Sư Hổ Man Của bà Xuân Hương Rồi họ nguy nạp tùy tiện Rằng là tất cả các nhà sư chân chánh còn lại cũng giống như thế đó Cho nên đó mấy chục năm mà tẩy não các nhận thức sai lầm không phải là dễ dàng đâu quét rác ra khỏi nhà chỉ là một cái động tác có mấy phút thôi nhưng mà quét rác tư tưởng ra khỏi bộ não của con người đó lúc phải mất mấy chục năm con người phải mất đến vài kiếp mới rửa được không phải dễ cho nên chúng ta nói là phật pháp khó nghe không phải là nó, nó là triết lý đến độ là khó hiểu mà vì đó con người đó bị cái, cái cái tri thức bao gồm triết học, tôn giáo, chính trị, kinh nghiệm cá nhân, nhòi sọ mình quá nhiều, nhiều đến độ đó chúng ta nghĩ rằng những cái gì chúng ta đang có là hệ quy chiếu của chân lý rồi, còn những thứ còn lại là sai. Cho nên đó khi chân lý đạo Phật đến gõ cửa để phụng sự chúng ta, rất nhiều người đã vẫy tay chào, Vì nghĩ rằng là tôi không có nhu cầu hoặc cho rằng đó cái mà tôi đang đi theo, tôi đang biết đó, cao hơn, tốt hơn. Có giá trị hơn giá trị chân lý và đạo đức của Đạo Phật do đó khi mình là Phật tử nên cảm thấy là mình có phước báo Thượng tòa Thích Trí Trơn Bạn học của chúng tôi Là người có công giới thiệu Đạo Phật Việt Nam cho cộng đồng Phật tử người Việt Nam ở Đông Âu Trong gần 8 năm qua và ngày nay đó là nhiều nhân viên của sứ quán Khi bày hưu trở thành Phật tử Nhiều thương gia thành đạt Của cộng đồng Việt Nam trở thành Phật tử Và nhiều người buôn bán lam lũ đó Đang và tiếp tục sẽ trở thành Phật tử Họ buôn bán uh, Lập thành các cái chợ To lớn gấp 10 lần Chợ Sài Gòn Ở thành phố Hồ Chí Minh Chợ Đông Xuân Ở thủ đô Hà Nội và họ tổ chức uh, chợ Việt Nam rất lớn Rất uh, bài bản Và họ bận rộn 7 ngày trên một tuần Từ giờ hành chính của những nước mà họ đang sống Cho đến trung bình là 7 giờ tối Như vậy là những cái thời khóa đi chùa Phần lớn diễn ra vào lúc 8 giờ tối Có đây là 8 giờ rưỡi Cho nên là các buổi thuyết giảng của chúng tôi Và nhiều uh, chư tăng khác đó ở tại Đông Âu là phải vào tám giờ rưỡi thôi. Sau đó là làm lễ uh, lễ, lễ lớn thì uh, những cái lễ lớn như là rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng 7, rằm tháng 10 đó đến khoảng gần 12 giờ mới kết thúc, mã giờ khuya đó Và trong suốt hai uh, tháng đi như vậy là ngày nào cũng như thế. Sau khi kết thúc ở chỗ đó xong rồi đó là phải đi đến hàng trăm cây số khác Đi qua một cái thành phố khác. Để tiếp tục chương trình của ngày hôm sau Nhưng mà ai đi tham gia vào các hoạt động này Đều cảm thấy hạnh phúc Hạnh phúc vì thấy là Nhiều người yêu quý mến là Phật Đã bắt đầu chấp nhận chân lý của Đức Phật Và họ cảm thấy hạnh phúc khi được làm Phật tử Một thập niên trước Chúng tôi đã chủ trương Âm thanh hóa kinh điển Đại tàng kinh bằng tiếng Việt đã được chùa giác ngộ thực hiện Với các giọng đọc của các diễn viên lòng tiếng Và các phát thanh viên của đài tiếng nói thành phố Hồ Chí Minh Và gần đây có thêm các Phật tử có giọng năng khiếu đã phát tâm làng Toàn bộ các cái bản kinh âm thanh, sách nói âm thanh Được phổ biến miễn phí trên trang web chùa giác hộ.com nếu ai có ổ địa cứng trung bình là khoảng 1 tkb Thì hãy đem đến chùa giấc ngộ gặp thầy Ngộ Dũng Giao ngày hôm trước thì hai ngày hôm sau có thể nhận Trong đó nó có toàn bộ kinh điển bằng âm thanh Sách nói bằng âm thanh trên 100 quyển Trên 100 cái âm nhạc Phật giáo album Và khoảng 3.000 bài pháp thoại của chúng tôi Rất là đầy đủ Chứ vậy là thời này đó Chúng ta không quá khó khăn Để nghe được Phật Pháp Không được Phật Pháp Trải nghiệm Phật Pháp Để mang lại hạnh phúc cho mình Và cho người thân của mình Như là trước đây Đại Tạng kinh đó, bằng tiếng Trung Quốc Là một trăm tập Mỗi một tập trung Sẽ lỗi 84 tập Mỗi một tập trung bình Là một ngàn trang Chữ nhỏ Và dịch ra tiếng Việt Nó phải thành là 4 ngàn trang Nếu có tiền mua Chúng ta phải tốn đến vài chục triệu đồng Nhưng mà đại Tạng kinh Việt Nam Bây giờ vẫn chưa đầy đủ phải mất thêm dài thập niên nữa, mới hoàn tất phần phiên dịch Năm 2000 đó, Trang web Đạo Phật ngày nay đã chính thức đưa kinh điển qua dạng HTM Trên trang web Và các trang web của Cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu đã sử dụng lại cái cái ấn bản đó Và ngày nay, phần lớn các trang web lớn của người Việt Nam đã có đại tàng kinh bằng tiếng Việt Miễn phí ngoài uh, kinh sách nói ra thì chùa giác ngộ còn xuất bản trên dưới 200 trăm quyển sách Phật học nghiên cứu và ứng dụng trên một phân nửa trong số đó đã phổ biến miễn phí ở trên trang web đào ngày nay com chúng ta có thể truy cập để đặt nếu có ipad iphone smartphone hoặc là có đường truyền internet tại nhà chúng ta dễ dàng đọc sách khi ở trên máy bay, khi ở trên xe bus, khi trên xe hơi, hoặc là chúng ta nghe kinh sách đang khi làm công việc nhà. Cho nên Phật pháp bây giờ là không còn khó nghe nữa. Duy ghế tre Phật âm chấm cơ của chùa giác ngộ đấy, tạo ứng tập của khoảng 25.000 bài thuyết giảng của một trăm tăng đi trong nước và nước ngoài tha hồ mà nghe. Phim Phật giáo Âm nhạc Phật giáo Sách nói Phật giáo Nhiều chủng loại khác nhau Được phổ biến miễn phí trên Phật âm.com Và Bây giờ trên mạng internet Các tờ điểm Phật học Anh Việt, Việt Anh, Anh Anh Có đầy đủ Chỉ cần sớt là chúng ta có thể Truy cập được Đọc được Hiểu được, tra khảo được Không khó khăn như là trước đây nữa Cho đó đó Sống trong thời kỳ tỉ thuật số Các quý Phật tử Hãy nên tận dụng cái nguồn phước báo này Để gặp được Phật Pháp Trải nghiệm Phật Pháp Và được hạnh phúc từ Phật Pháp Chị Hướng Dương Là người sáng lập Thư viện sách nói cho người mù đã làm ra trên 250.000 băng cá sét về sách nói. Vài gần đây thì chùa giác ngộ đã bảo trợ cho chị làm cái trang web sách nói cho người mù và chị cũng là một trong những cộng tác viên rất quan trọng đọc trên đó 70 chục tác phẩm Phật học dưới dạng sách nói. Như vậy là người khiếm thị đó có thể nghe Phật pháp. Dưới dạng sắp nói Ở cái trung tâm Chúng ta chỉ cần có đường truyền internet ở Tại nhà thì giờ Con cháu của mình đã giúp đỡ giùm. Cho nên dù chúng ta không sáng mắt Nhưng mà nghe Phật Pháp Chúng ta sẽ sáng tâm Sáng tâm quan trọng hơn sáng mắt Như Nguyễn uh, Đình Diễu đã có lần phát biểu Thà mù mà giữ đạo nhà Đạo nhà đây là đạo Phật giáo đạo yêu nước chứ họ còn hơn á có sáng bắc mà làm nô lệ của ngoại bang hay là rước cổng rắn cắn gà nhà Giờ đó, đó trong thời hiện đại này đó chỉ cần biết cách là chúng ta có thể nghe được Phật pháp nghiền ngẫm Phật pháp tu học Phật pháp chứng đắc Phật pháp xua đuổi nó khổ niềm đau và rước an vui hạnh phúc về Giờ đó Câu Phật Pháp có nghe đã không còn chỗ đứng nữa Phật Pháp rất dễ nghe Phật Pháp rất dễ hiểu Thế Vì mình là người Việt Nam Mà đọc sách kinh Việt Nam Rồi nghe băng giảng bằng tiếng Việt Nam Có gì đâu khó hiểu Là người Việt Nam mà mình đọc Mà nghe bằng tiếng Tàu mới khó hiểu Là người Tàu mà nghe tiếng Anh mới khó hiểu Là người Anh mà đọc nghe tiếng Pháp mới khó hiểu còn đọc bằng ngôn ngữ bà đẻ, nghe bằng ngôn ngữ bà đẻ thì chẳng có cái gì là khó hiểu cả. về phương diện truyền bá à, âm thanh và sách nói, video thì chùa giác ngộ đứng đầu trên toàn cầu chứ không phải chỉ riêng đứng đầu chùa đứng đứng đầu cộng đồng Việt Nam đâu. ngoài 200 web như chúng tôi vừa nêu, chùa giác ngộ còn có trang đào phật .com và ba hoàng pháp .com như vậy trong bốn trang của chủ chất hộ Có 3 trang thuộc về âm thanh và video nè Có một trang là về nghiên cứu Ngoài ra thế thì cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài Có hàng trăm trang web có giá trị Để chúng ta tra khảo, nghiên cứu, hay nghe, học hỏi và thực tập, tập theo Kinh Tụng bây giờ cũng đọc thành âm thanh hết Ai không biết nghi thức thì chỉ cần mở một cái file âm thanh Của nghi thức cầu an lên rồi mình đó là nghe theo mình tụng theo Nhạc kinh Phật giáo thì chùa Giác Hộ cũng làm đầu Chúng ta có nhạc kinh Du Lan Nhạc kinh Phổ Môn Nhạc kinh Đại Di Đà Nhạc niệm Phật đó thì chùa Hoàng Pháp và chùa Giác Hộ là đi đầu Chùa Giác Hộ làm đến mười mấy điệu nhạc niệm Phật Chùa Hoàng Pháp làm hai mấy điệu nhạc niệm Phật Thế là nếu mà mình chịu tu Phật đó Thì không có cái gì thiếu ích đó chưa nói đến là kinh sách băng giảng được ấn bóng miễn phí có nhiều người đó thì không chịu nghe đem kinh sách về để cho bàn thờ nghĩ rằng là thờ như thế có phước điều này cũng giống như mình được tặng một chiếc thuyền không chịu đặt xuống sông để đi mà đội trên đầu để cầu phước có người được bác sĩ cho thuốc để uống không uống để trong cái tủ thờ để cầu phước có tử thọ đó là việc làm nới ẩn ra cho đó là Phật tử Sau khi chúng ta nghe kinh Rồi đọc kinh Nghe sách Phật, đọc sách Phật xong rồi Chúng ta phải nghiền ngẫm và ứng dụng màu nhiệm lắm Có những thay đổi mà chúng ta Không thể nào tưởng tượng được Quý vị cái thử đối chiếu Mình là Phật tử Mà một số thành viên trong gia đình còn lại đó Chưa là Phật tử Chúng ta sẽ thấy là cái nhìn Của người Phật tử, cách ứng xử Lòng vô ngã Tâm vị tha Sự vĩ đại đó Cái cao hơn là những người không được như thế tức là mình là Phật tử rồi đó Thì với vai trò là Thương gia Chúng ta là một thương gia có tấm lòng hơn Có phụng sự hơn Là một chính trị gia Nếu là Phật tử đó Thì chúng ta không tham dũng Và yêu nước phụng sự nhân sinh Bằng tinh thần trí công vô tư Công bằng xã hội Trong bất kỳ lĩnh vực nào Ở vai trò gì Khi chúng ta là Phật tử Thì chúng ta sẽ làm cho lĩnh vực đó Nó nó tươi mát hơn Nó nó, nó tươi sáng hơn rạng rỡ hơn Quy hoàng hơn Và có giá trị hơn do đó Không là Phật tử là một sự lỗ lạ lớn Và phải tận dụng cơ hội Để chúng ta làm Phật tử Và phải hướng dẫn Những người khác cũng là Phật tử Nhưng mà phải là Phật tử có thực tập có hiểu biết về phật pháp chứ phật tử mù chữ phật pháp thì cũng như không chị sống ở trong mê tính dị đo thôi kính thưa các quý tiền hữu tri thức mùa phật đảng năm 2015 này đó đặt ra chúng ta rất nhiều các hoạt động từ thiện vì Đây đó khắp nơi đó gặp nhiều cái nỗi khổ niềm đau Chú Tự Tha Thiết kêu gọi các quý Phật tử đó dính bớt đi một cái phần ăn Về những gì mà chưa thật sự có nhu cầu dính bớt đi một phần chi tiêu Về những gì mà mình không cần thiết Phải bỏ ra Sử dụng đồng tiền thông minh đó Cho các thiện sự Và Phật sự phước báo chúng ta được tăng trưởng như là mình bỏ vào trong một cái tài khoản công đức và tài khoản công đức này sẽ đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời dĩ nhiên là khi mình tu phật cao hơn chút chúng ta sẽ không bận tâm về cầu phước báo khi chúng ta làm các phước thiện sự và phật sự vì theo luật nhân quả Tự động chúng sinh diễn ra thôi Cầu chi cho mạnh Xóa bỏ đi cái cầu nguyện Đang lúc làm thiện sư là Phật sự Chúng ta đang để cho tâm mình trở nên Vô thượng, cao thượng, vĩ đại Vô ngã, vị tha Giá trị nhân quả và phước báo Tự động nó sẽ cao hơn nhiều Cho nên làm Phật tử thì đừng quên bố thí Cúng dường làm từ thiện Câu chuyện chết đồ tử Của bà bán bún Cách đây vài năm Để làm một khối gia tài Khoảng 2.000 tỷ đồng Việt Nam Tạo ra sự tranh chấp Giữa con nuôi và những người em ruột Nếu như số tiền đó Khi bà còn sống Làm cho các hoạt động Thiện sự và phật sự Hoặc là di chúc sau khi qua đời đó Nó được đóng góp cho các hoạt động tư tự đó Sự tranh chấp Sẽ không xảy ra Và cái lệ lạc đó Nó luôn luôn trổ quả cho chính bạn Còn bây giờ nếu bà chết đi Con gái nuôi sẽ trở thành là chủ sở hữu Bà chưa chắc hưởng được một cái phước nào Của cái tiền đó Và ở kiếp sau bà chưa chắc Tiếp tục trở thành là người có phước như thế Tại tiền của bà bị kế thừa Mà bà chưa chắc đã tên nguyện như thế đã ước vọng như thế cái là Tốt nhất đó là khi còn sống chúng ta Làm gì chút Cái nào cho Người thân Cho con cái Cái nào cho các hoạt động từ thiện Cho các hội đồng từ thiện Làm rõ ràng như thế rồi đó Khi chết mình an tâm lắm Không phải lo lắng gì nữa hết Rất mong các quý Phật tử dẫn dắt người thân của mình trở thành Phật tử Và làm các việc thiện sự Đồng thời đó Phải chứng minh được rằng là kể từ khi là Phật tử Ta có những thay đổi tích cực Những cái hạnh phúc to lớn